0: 한국의 핵잠 보유가 점점 가시화되고 있습니다. 미국의 뒤통수를 맞은 호주가 한국의 핵잠 수함을 팔기 위한 영업을 본격적으로 시작했기 때문인데요. 주호주 프랑스 대사가 호주의 이중성을 비판하면서 한국을 언급했고 프랑스 최고의 전략연구소인 몽테뉴 연구소에서도 한국을 핵심 협력 파트너로 선정했습니다. 특히 몽테뉴 연구소의 경우 대전략 파트너의 다양성을 확장하기 위해 한국과의 연대를 방어할 것을 프랑스 정부에 주문했습니다. 뿐만 아니라 고도의 핵기술을 가진 아시아 국가인 한국에 원자력 추진 점선 판매를 추진해야 한다고 주장했는데요. 물론 한국만 언급되지는 않았습니다. 인도, 일본 등 국가들도 협력 대상에 올랐는데요. 그러나 두 국가의 상황을 생각할 때 프랑스가 원점 수출을 시도나마 해볼 만한 나라는 현재 사실상 대한민국이 유일합니다. 이에 따라 대한민국 핵잠선 건조 가능성이 한층 더 높아졌습니다. 반면 프랑스가 한국의 수출을 타진함에 따라 미국의 행보가 바빠지기 시작했습니다. 이 때문에 미국이 직접 한국에 핵잠 기술을 이전하거나 한국의 핵잠선 개발을 허용할 가능성이 높아졌습니다. 그런데 이런 유사한 사례가 과거에도 있었는데요. 과거 한국은 군사무기 개발이나 라이선스 생산으로 미국의 도움을 요청한 적이 수차례 있습니다. 하지만 미국이 이를 불허했고 어쩔 수 없이 한국은 다른 나라를 찾기 바빴는데요. 그런데 황당한 것은 우리가 다른 나라들과 무기 계약을 포합해두면 항상 미국이 자신들과 계약하자며 뒷북을 쳤기 때문입니다. 핵잠수함이라는 훨씬 복잡하고 위험한 무기를 할지라도 그동안 성장한 대한민국의 입지를 고려하면 비슷한 일이 생기지 말라는 법이 없는 것이죠. 그리고 설령 미국이 핵잠수함을 수출하지 않더라도 상관없습니다. 대한민국은 이미 과거에 프랑스와 성공적인 방위 협력 체계를 구축했던 경험이 있습니다. 프랑스 역시 상당히 만족했던 일이었기에 두 국가가 잘만 협력한다면 과거처럼 좋은 성과를 내는 것도 충분히 가능합니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 프랑스의 러브콜이 대한민국 핵잠선 건조에 어떤 영향을 미칠지에 대해 전해드리겠습니다. 프랑스는 지난 9월 15일 호주에서 구성된 미영어 군사동맹 오커스에 큰 타격을 받았습니다. 미국이 오커스를 완성하기 위해 호주의 핵 잠수함 수출을 제한하면서 프랑스가 호주에 수출할 예정이었던 12척의 디젤 잠수함 수출이 완전히 무산됐기 때문입니다. 그 규모가 무려 560억 유로, 우리 돈 77조에 달하는데요. 이에 프랑스는 격분했습니다. 영국인 출신 이민자들이 세운 미국과 영국 그리고 영연방 구성원인 호주가 작당해 프랑스의 뒤통수를 쳤다는 것입니다. 이 때문에 프랑스와 영국 사이에서 거의 잊혀졌던 민족감정이 대사라나 프랑스가 국제적인 외교 분쟁을 일으킬 정도였는데요. 오커스가 발족한 지 불과 이틀 만인 9월 17일에는 주호주 프랑스 대사를 본국으로 귀국시켰고 29일에는 주미 프랑스 대사까지 본국으로 소환했습니다. 또 미국이 돌아왔다며 동맹을 중시할 것이라던 미국이 동맹국이 적극적으로 추진하고 있는 핵심 사업에 손을 댔다는 것에 프랑스는 굉장히 불쾌하다며 여러 채널을 통해 미국 대통령에게 압력을 넣었습니다. 이는 프랑스가 유엔 안전보장이사의 상임이사국으로서 국제정치를 자지우지할 수 있는 나라이기 때문인데요. 그러나 제아무리 프랑스라 하더라도 세계 최강 미국에 계속 덤빌 수는 없었습니다. 하지만 자존심 강한 프랑스가 이대로 물러설 리가 없습니다. 사실 프랑스인들의 자존심은 우리 국민들이 상상할 수 없을 정도로 강합니다. 프랑스의 국가만 보더라도 그들의 고집을 느낄 수 있는데요. 프랑스의 국가 라 마르사에즈는 혁명으로 공화국이 된 프랑스를 다시 왕국으로 되돌리기 위해 쳐들어온 유럽연합군에 대항하며 만들어진 노래입니다. 그래서 이 노래에는 온국토가 불바다가 될지언정 자신들의 뜻대로 살겠다는 의지가 표현되는데 이런 점만 보더라도 그들이 얼마나 자존심 강한 민족인지 알수 있습니다. 그런데 이를 조금만 달리 보면 엄청난 외골수의 똥꼬집이란 말도 됩니다. 프랑스는 이미 여러 차례 미국과 정반대 행동을 해왔습니다. 미국에 반발을 해 핵을 개발했고 미소 대립으로 모든 서유럽 국가들이 미국의 지시에 따를 때 프랑스만 혼자 독자노선을 걸었습니다. 또 미국에 반대한다고 하더라도 새삼스러울게 없는 나라라는 것입니다. 그런 프랑스가 지금 대한민국과의 협력을 적극적으로 추진하고 있습니다. 미국 때문에 자신들의 초대형 산업이 큰 타격을 입은 만큼 다시 한번 조선업계를 살리고 미국이 싫어할 만한 행동으로 잃어버린 자존심을 회복하려는 것입니다. 세계적인 싱크탱크이자 프랑스 최고의 전략연구소인 몽테뉴 연구소 역시 이에 대해 논평을 내놨습니다. 싱크탱크는 정부나 기업체 등에 의해 운영되는 전문가 집단으로 영국의 국제전략연구소 IISS, 미국의 국제전략연구소, 랜드연구소, 카네기재단 등이 있습니다. 고위공무원, 전문연구원, 기업인, 군, 관계자 등 현재 국가정책을 평가하고 미래 국가전략을 제안하는 집단입니다. 그리고 바로 이 싱크탱크 중 하나인 프랑스 몽테뉴 연구소의 연구원 미셸 디클로, 브루노 테트라리스는 오커스 이후 프랑스는 인도-태평양 전략을 어떻게 재편해야 하는가 라는 논평을 통해 한국 등 아시아 국가의 핵 잠수함을 판매할 것을 주장했습니다. 이들은 우선 프랑스는 핵잠수함을 원하는 고객들에게 핵잠수함을 제공하는 것을 더 이상 망설여서는 안 된다고 주장했습니다. 이어서 전홍축 우라늄을 사용하는 핵잠수함 구입을 추진할 수 있는 국가로 인도, 일본, 한국을 언급했는데 그 이후로는 이미 민간 핵산업을 보유하고 있는 나라이기 때문이라고 밝혔습니다. 그리고 이중 프랑스가 정말로 핵잠수함을 팔수 있는 나라는 오로지 한국군입니다. 인도는 이미 자국산 전력원점을 보유하고 있고 일본은 핵잠수함을 보유할 수 없기 때문입니다. 남아시아의 가장 대표적인 강국은 인도입니다. 또한 인도는 자원부국이며 수년 안에 인구수에서 중국을 초월한 세계 최대 인구 대국인데요. 하지만 인도가 강한 이유는 따로 있습니다. 바로 핵 보유국이라는 것입니다. 인도는 자국으로부터 독립한 이슬람 국가인 파키스탄과 히말라야를 두고 대립하는 중국에 대응하기 위해 무려 1962년부터 핵 개발을 추진해왔습니다. 그 결과 지난 1998년 마지막 핵실험을 끝으로 100여기 이상의 핵을 보유하고 있는 것으로 알려져 있는데요. 과거 인도는 1989년부터 본격적인 핵개발을 시작해 최초의 준중거리 미사일인 아그니-1을 개발했으며 이후 이 미사일의 고도화를 지속적으로 추진했습니다. 결국 지난 2018년 7월 2일에 최대 사거리 8000km에 달하는 아그니-5 ICBM을 개발하는 데 성공했습니다. 그리고 이렇게 핵개발에 집착하던 인도가 핵무장의 끝판왕이라 할수 있는 핵 잠수함을 개발하지 않을 리가 없습니다. 인도 해군은 지난 2009년 7월 26일 배수량 7 0 0 0톤급의 전략원자력 잠수함인 아리안트급 SSBN의 1번함을 진수시켰습니다. 2012년으로 예정했던 초도함 지역이 여러 개선 작업으로 인해 2016년으로 미뤄졌지만 명실상부한 전략원자 보유국입니다. 이번함 역시 곧 전력화될 예정인데요. 따라서 이미 자국산 전력원점이 있는 인도가 프랑스산 원점을 살 일은 절대 없습니다. 일본 역시 마찬가지입니다. 일본의 잠수함 제작 능력은 결코 프랑스의 밑이 아닙니다. 디젤 잠수함에 한정한다면 오히려 위라고 해도 과언이 아닌데요. 그러나 패전국이기 때문에 핵 잠수함 개발을 시도하지 못합니다. 만약 프랑스가 일본의 원자력 잠수함을 판매한다면 프랑스는 동북아의 모든 나라들의 항의를 받아야 할 것이며 동시에 미국의 강한 분노에 직면할 것입니다. 미국이 원하는 일본은 미국의 뜻대로 움직이는 말잘 듣는 푸들이지 독자 전력을 구축한 대일본 제국이 아니기 때문입니다. 그러니까 한마디로 정리하자면 프랑스가 원자력 잠수함을 판매할 수 있는 나라는 사실상 현재 지구상의 대한민국 단 하나뿐입니다. 프랑스 정부 역시 이 사실을 잘 알고 있습니다. 이와 더불어 한국과 프랑스는 썩 나쁘지 않은 관계입니다. 국제관계와 각국의 군사기술 동향을 아느니라면 프랑스가 한국과의 협력을 바라고 있음을 쉽게 짐작할 수 있을 텐데요. 그러나 프랑스가 아무리 우리 대한민국에 우호적이라 할지라도 여러 거래에서 신용을 지키지 않기로 유명하기 때문에 우리 한국이 덥석 프랑스산 핵잠을 수입하는 것은 말이 되지 않습니다. 프랑스를 칭하는 여러 별칭 중에는 유럽의 중국이라는 말이 있는데요. 인구수로 주변국을 짓누르고 오만하게 굴던 프랑스의 역사가 마치 중국과 같다는 말입니다. 그리고 프랑스는 실제로 굉장히 뻔뻔한 나라입니다. 프랑스의 식민지였다가 독립한 IT로부터 독립축하금을 받아내 IT 경제를 파탄냈고 자국의 프랑스화를 이용해 동아프리카 국가들을 경제적으로 수탈하고 있는 나라가 바로 프랑스입니다. 함부로 믿었다가는 언제 뒤통수를 맞더라도 이상한 나라가 아니니 프랑스가 우리에게 호의를 보인다고 그에 화답하는 것은 너무 섣부른 결정인데요. 하지만 그렇다고 아예 무시할 이유도 없습니다. 바로 미국을 자극하는 지렛대로 프랑스를 이용할 수 있기 때문입니다. 1970년대 초 북한의 전차전력은 우리 국군을 앞두고 있었습니다. 당시 북한은 소련제 2세대 주력 전차인 T-55 T-62를 천여대 이상 보유하고 있었으며 자체적인 전차 생산 역량까지 갖추고 있었습니다. 그러나 우리군의 전차전력은 수적으로도 질적으로도 북한을 압도하지 못하는 M47, M48 패튼 전차뿐이었습니다. 6.25전쟁에서 북한의 기갑부대에 농락당했던 경험이 있는 우리국군에게 이는 굉장히 절망적인 상황이었는데요. 이 문제를 해결하기 위해 우리군은 1970년대 후반부터 M48 전체의 개량사업을 추진해 다수의 M48A3K를 확보하는 한편 105mm 포를 탑재한 M60 패튼 전체의 면허 생산을 추진했습니다. 그러나 미국은 6.25 전쟁 직전처럼 북한의 침략 위협을 낮게 평가하고 한국의 면허 생산 요청을 거절했습니다. 그래서 한국은 미국산이 아닌 다른 해법을 찾아야 할 상황이 됐는데요. 이에 우리 정부는 독일로부터 전차 기술을 도입해 레오파르트1에 해당하는 전차를 자체 개발하기 위해 새로운 사업을 추진했습니다. 이는 미국을 크게 놀라게 했습니다. 항시 수천 대 전차를 유지하는 한국이 미제 전차를 쓰지 않게 되면 한국과 외교적으로 거리가 멀어지는 것은 물론 경제적 손실도 막대했기 때문입니다. 이에 미국은 M1 전차의 개발을 맡기기로 한 크라이슬러사와 한국 정부를 연결시켜 주겠다며 차기 전차 개발 사업을 미국과 진행하라 설득했습니다. 그 결과 탄생한 것이 대한민국 최초의 3세대 주력 전차 K1입니다. 부품 중 상당 부분을 M1 에이브럼스 전차와 공유했기 때문에 베이비 에이브럼스라고도 불렸는데요. 그래서 한국은 K-1 전차를 계기로 우리군의 전차 개발 역량이 급상승하며 북군 기갑 부대가 북한을 압도할 수 있게 됐습니다. 이번 핵잠수 개발 역시 마찬가지입니다. 국산 전차 개발에 독일을 참가시켜 미국이 K-1 전체 개발을 돕게 했듯이 프랑스를 이용해 미국이 한국의 핵 잠수함 개발을 협력하게 할수 있다는 것입니다. 만약 미국이 끝까지 한국에 도움을 주지 않더라도 상관없습니다. 프랑스와 협력을 계속하면 되기 때문인데요. 대한민국은 방산사기로 유명한 프랑스를 상대로 서로가 이득을 보는 성공적인 사업을 진행했던 경험이 있습니다. 바로 액조세 미사일 도입인데요. 1970년대 대한민국은 해군력 증강을 위해 당시 최첨단으로 여겨지던 미국의 하푼 대한미사일을 수입하려 했습니다. 그러나 대한민국의 독재 정권을 싫어하던 카터 정부는 우리 정부의 요청에 응하지 않았습니다. 이와 더불어 한국의 군사력 증강을 염려한 일본의 로비가 겹치면서 하푼 미사일 수입이 사실상 불가능하게 되는데요 이에 우리 정부는 프랑스 의 액조세 대한미사일을 구매하겠다는 의사를 밝혔습니다. 액조세 미사일은 1982년 포클랜드 전쟁에서 단한 발로 영국의 구축함을 겪지만 매우 훌륭한 대한미사일입니다. 그러나 한국이 도입을 추진하던 1970년대를 기준으로 이렇다 할 수출 실적이 없는 신제품에 불과했습니다. 당연히 수출이 고팠던 프랑스 정부 역시 한국 수입 요청에 호의적인 반응을 보였습니다. 그러나 프랑스는 미국의 압박에 함부로 무기를 팔수 없었는데요. 그런데 여기에서 미국이 전혀 생각하지 못한 한국의 기상천외한 협상 전략이 나왔습니다. 바로 프랑스 에어버스사가 개발한 여객기 A300 4대를 대한항공이 구입하겠다는 조건을 건 것입니다. 그러자 프랑스가 태도를 바꿨습니다. 에어버스사가 지금이야 세계 2위의 초대형 항공기 제작사이지만 당시까지만 하더라도 이렇다 할 실적이 없는 신생 기업에 불과했습니다. 그 결과 한국은 액조세 미사일과 A300을 도입해 아주 잘 써먹었습니다. 프랑스 역시 대한항공이 A300을 성공적으로 운영하는 것을 계기로 세계 각국 항공사의 주문으로 에어버스사가 성공할 수 있었습니다. 이뿐만 아니라 한국이 프랑스제 미셀 도입에 성공한 것을 본 미국이 급하게 하푼 수출을 승인한 것은 덤이기도 했는데요. 이처럼 한국과 프랑스는 필요한 것을 서로 주고받아 양쪽 모두 크게 이익을 본 경험이 있습니다. 그래서 우리가 지금의 상황에 잘 대처한다면 원자력 추진 잠수함 개발에서 같은 성과를 낼수 있을 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.